0: Y todos, espero que estén teniendo un lindo día. Bienvenidos nuevamente al programa Club de la Felicidad en este viernes lluvioso que nos recibe en esta primavera. Soy Roberto Puentes, conductor de este programa y CEO del Club de la Felicidad, que es una aplicación móvil eh, que empodera, ayuda a empoderar a los colaboradores de las organizaciones a que tomen el control de su propio bienestar y felicidad. Tenemos este espacio todos los viernes a las once y media y estaremos hablando sobre la ciencia y la felicidad desde la perspectiva de la filosofía, la sociología, la psicología positiva, entre otras cosas. Hablaremos de salud mental y tendremos invitados eh, de, de distintos ámbitos para que nos cuenten sus historias personales y también sus ámbitos de conocimiento. Exploraremos diversos ámbitos del estrés, la resiliencia y cómo podemos, a partir de estas herramientas de la felicidad, enfrentar ¿cierto? nuestro día a día para que tengamos una vida más plena. Todo esto con diversos consejos prácticos y testimonios que ojalá te entreguen valor a tu vida en el día a día. Les quería contar hoy día que tenemos una tremenda invitada que la vamos a presentar eh, en los próximos minutos y hablaremos de la apreciatividad. Eh, hemos también mencionado en algunos capítulos anteriores de la gratitud y hay una correlación que ahí después nuestra invitada nos va a contar, eh, y cómo podemos tener esta mirada hacia un vaso medio lleno, ¿cierto? Hablamos siempre de cómo, eh, eh, si miramos el vaso medio vacío, el vaso medio lleno, y la presidiatividad nos, nos ayuda a mirar la vida de una manera distinta, donde no, nuestro foco sea el valor. Así es que eh, el cultivar esto en nuestro día a día nos lleva a diversas emociones, fortalecemos nuestras relaciones, entre distintas otras cosas. Nos ayuda incluso a reducir el estrés, la ansiedad y también a establecer relaciones más sólidas y, por supuesto, a mejorar nuestro ánimo. Así es que nuestra gran invitada hoy día nos podrá hablar con mayor profundidad acerca de su experiencia y sus diversos estudios. Ha publicado algunos libros que también hablaremos de eso. Pero antes de presentarla, los quiero dejar invitados a escuchar la siguiente canción... Told You So de la banda Paramore a través de TX Plus y ya volvemos Bueno, ya regresamos de escuchar Told You So de la banda Paramore y para comenzar les quiero presentar a nuestra gran invitada ella es Laurisanta, tiene más de 15 años de experiencia en el desarrollo de habilidades y prácticas apreciativas y también es creadora del concepto apreciatividad y modelo ACOM que nos contará más adelante. Ella también es diplomada de, psicología organi de felicidad organizacional, de psicología positiva, entrenadora y facilitadora certificada de la, por la Happiness Studies Academy, es coach y especialista en indagación apreciativa, autora del libro Apreciatividad, el arte de percibir lo valioso conferencista y formadora, y bueno, también nos hablará probablemente de su segundo libro. Así es que, y además de eso, eh, en programas anteriores me dicen, bueno, tú siempre presentas las cosas formales, pero ¿qué hay del ser humano? Quiero decir que Laura es una persona muy generosa, muy gentil con transmitir su conocimiento, y me siento privilegiado que nos esté acompañando hoy día. ¿Cómo estás, Laura? Bienvenida.
1: Muy bien, Roberto, gracias por la invitación. Qué lindo
0: este programa, que comunica cosas lindas. Así es. Bueno, Laura, vamos de lleno a, a, a la entrevista y me gustaría partir que nos cuentes eh, algo conozco de tu historia, ¿cierto? Tú estudiaste diseño eh, y uno podría decir, bueno, cómo una diseñadora está eh, focalizada, ¿cierto? En el desarrollo humano y cuéntanos un poco cómo partió esa, esa desde, desde, desde tu estudio, ¿cierto? Y cómo fue evolucionando a, a dónde estás parado hoy día.
1: Ah, qué qué linda pregunta, me, me gusta cuando uno puede ir para atrás a revisar cómo ocurrieron las cosas, ¿no? porque a veces uno cree que llegó a, a donde está casualmente. Eh, sí, como bien decís, vengo del mundo del diseño, me especializo en diseños industriales, bolsas industriales, como si fuera, conoces la comida para perros, esas bolsas grandes. Eh, pero bueno, en esa misma compañía eh, también la vida me puso a trabajar en el área de calidad total cuando esto, normas se hizo 9000 hace muchos años, la década del 90%, y, y tú sabes que ahí me di cuenta de que eh, la, la implementación de un sistema de calidad era, eh, era complejo eh, desde lo humano, bueno, los procesos y todo eso eran como eh, fáciles de, de, de armar, pero el hecho de que fluyera un sistema de calidad funcional eh, había cierta resistencia, ¿no? o sea cuando la gente hacía muchos años que trabajaba, no tenía tantas ganas de contar cómo hacía las cosas por temor, y, y entonces ahí eh, me puse a investigar lo humano. Eh, y empecé a estudiar mi primera carrera como coach, y ahí ya eso hizo como, como un gran cambio, eh, y cuando estudié mi carrera, eh, tuve eh, un, un compañero que luego fue mi socio, que me eh, hizo conocer la metodología de diálogos apreciativos, indagación apreciativa en ese momento, luego diálogos apreciativos fue el nombre de nuestra consultora posterior, que estuvimos 10 años juntos eh, y bueno, trabajé muchos años eh, usando, haciendo coaching y, y la metodología de indagación apreciativa, pero me quedaba como con ganitas de que había algo que eh, la indagación apreciativa, por lo menos en aquel momento, eh, se implementaba y me encantaba y todo, pero como que después con el tiempo se diluía dentro de las organizaciones. Lo que habíamos logrado de gran impacto
0: no se sostenía. Esta mirada... ¿Y, sí. ¿Y qué es la indagación apreciativa dado que estamos hablando de esto?
1: Eh, indagación apreciativa es una metodología creada por David Cooper Ryder en, en la década de 80, que tiene como objetivo investigar en las organizaciones, qué es lo que se está haciendo bien. Lo voy a decir así, muy simple, no, si no, no voy a hacer. Eh, por respeto a la indagación apreciativa, no se tomen lo que digo tan literal, pero después lo googlean. Pero básicamente es una metodología de transformación organizacional eh, a través de cinco pasos que uno puede eh, ir a, a investigar dentro de la organización qué es lo que se está haciendo bien para crear con estos nuevos proyectos. ¿Sí? En pos de modificar aquellas cosas que habitualmente no, no están funcionando. Mm. Eh, a partir de eso, es, tiene un enfoque apreciativo, definitivamente, lo que yo no notaba era que eso quede instalado en la cultura de las personas. O sea, una vez que hacemos esto, que está buenísimo, ¿qué más? O sea, ¿cómo hago yo para vivir cotidianamente, apreciativamente, dentro de una organización? Y... Y bueno, ahí me, como buena curiosa, como buena también quienes nos dedicamos al diseño y eso tenemos una cabeza así un poco eh, <risa> <siempre estamos risa> delirando y un paso más allá, eh, así que esto me lo traje para el mundo humano y, y me puse como a, a pensar un poco cómo podíamos entrenar esa capacidad. Y, y bueno, nada, al principio fue, empecé a estudiar mi diploma de psicología positiva, mi certificación en estudio de felicidad, mi diplomatura, bueno, empecé a indagar, cada vez me enamoré más de esto, y a la par eh, habíamos ya creado la consultora de diálogos apreciativos y coaching, empecé, me contacté con Toyota Chenskeri, que es creador también de la inteligencia apreciativa, eh, que es la inteligencia apreciativa, es una meta inteligencia. Eh, por ejemplo, eh, tú puedes tener muchos talentos, ¿sí? Por ejemplo, ¿eres bueno cantando, por ejemplo? ¿No?
0: ¿O sí? Eh, hice un par de cursitos, hago el esfuerzo, pero no sé si soy bueno.
1: Bueno, digo, eh, como dije, mira, eh, yo hace un tiempo estoy estudiando teatro, ¿no? Yo estudio teatro. No soy tan buena, pero me, me gusta mucho esto. Eh, bueno, ahora bien, es muy frustrante a veces estudiar teatro. Yo a veces estoy creando un personaje y no me sale, y es como el proceso creativo, el de la escritura, que, ¿no? que, que soy escritora. Eh, las personas con inteligencia apreciativa son esas personas que eh, potencian lo que ya tienen, ¿no? Digo esto, por ejemplo, si, si tú eres, eh, no sé, cantante y vas a una audición y te rechazan, tienes mucho talento para el canto, pero si no tienes otro tipo de competencias, ese talento difícilmente aflore, ¿no? Entonces, la gente con inteligencia apreciativa, esta es la investigación de Toyota Chensky tiene la capacidad de reencuadrar la realidad y decir, che, además de este rechazo, ¿qué más hay? ¿Hay otro lugar para ir a hacer otra audición? O sea, puede rápidamente reencuadrar lo que le está ocurriendo e ir a eh, buscar lo mejor de lo que hay y también idear eh, nuevas, eh, eh, nuevos pasos. ¿no? Todo eso entró en la vida en una sopa en donde yo empecé a a anotar en unas libretas como ideas de todo lo que tenía que ver con la apreciatividad o lo que yo imaginaba que tenía que ver. Así que estuve como cinco años, de hecho, pegando unos post it en la pared. Siempre cuento esto porque es como muy gracioso. Unos post it en la pared del living de mi casa. Eh, fue muy loco porque estuvieron como cinco años. Empecé tímidamente pegando uno y hubo como 500 post it en la pared que no tenía como mucha idea qué era. Y era muy divertido porque la gente entraba a mi casa y decía, bueno, Laura, está, está, te está fumando algo, alguna cosa rara hay acá. <ríe> y, pero era, fue muy interesante porque, como esto que decía del diseño, vengo de lo visual, entonces para mí verlo ahí era tomarme un café en la mañana, ver que ahí había algo, no porque había frases, había ejercicios, había programas de televisión donde se habían dicho cosas, eh, había un montón de cosas desordenadas, caóticas, que un día se acomodaron y ahí me di cuenta de lo que hoy es para mí eh, el entrenamiento en habilidades apreciativas, que es ACOM, lo que vos mencionaste antes. ¿no? Es un modelo para entrenar eh, la apreciatividad en, en estos dominios de la vida que, que podría decir que se me revelaron en esa pared. Donde, donde durante muchos años eh, busqué, bueno, por supuesto lo iba practicando con mis clientes y todo, pero bueno, fue así, como mm. un paulatino.
0: Así fuimos del diseño a, a la apreciatividad. Me encanta tu historia, Laura y por eso quería eh, que, que, que nos la contaras. Y, y me, me gustaría como, cuando hablaste de inteligencia apreciativa, me acordé cuando hacía talleres hace un par de años atrás, donde muchas veces tenemos una fortaleza, algo que hacemos bien, que nos funciona, pero a lo mejor elegimos el contexto adecuado, como esta audición que dices tú, eh, el, el contexto inadecuado me refiero, el contexto que, que a lo mejor no nos iba a funcionar esa fortaleza, y, y quizás nos cuestionamos esa fortaleza, a lo mejor, pucha, yo pensé que era bueno para esto, pero a lo mejor no lo soy tanto, y me encantó esto del reencuadre, eh, ¿Cómo lo, lo, lo llevarías tú a la vida diaria eh, de las personas que muchas veces tenemos esta, esta duda cierto, respecto de, de dónde funcionamos bien y dónde no, eh, y, y sobre todo desde nuestra fortaleza? Eh, y cuando nos cuestionamos a nosotros mismos, obviamente, eso también nos puede llevar a síntomas de malestar.
1: Sí, el reencuadre es, eh, como dije recién, una de las habilidades de las personas con inteligencia apreciativa me das la oportunidad para marcar esta diferencia para que la gente no ponga en la misma sopa diálogos apreciativos, indagación apreciativa con inteligencia apreciativa y con apreciatividad. Perfecto. Diálogos apreciativos, una metodología de cinco pasos para la transformación organizacional, básicamente. Inteligencia apreciativa, una meta-inteligencia que tiene características, ¿sí? componentes que hacen que tu naturaleza se manifieste o no en tu vida. Como bien dijiste vos, estoy en un entorno donde no está siendo favorable para mis fortalezas. Una persona que tiene un alto grado de inteligencia apreciativa es alguien que va a reencuadrar eso y va a mirarlo desde otro lado, ¿no? ¿cómo se vería esto si estoy en otro, en otro ambiente? Va a ser altamente resiliente frente a esta situación adversa, ¿sí? o va a tolerar la incertidumbre, de hacer este proceso de pasar a otro ambiente, ¿sí? O, por ejemplo, un cambio de trabajo. ¿eh? Eh, todas esas características lo que hacen es que faciliten que esa fortaleza no se quede dentro tuyo, sino que va a crear un buen eh, nutriente para que pueda aparecer en tu vida. ¿eh? Porque necesita que la alimentes, que, que esa fortaleza... Necesita ser cuidada y la inteligencia apreciativa tiene estas eh, algunas características que hacen que las personas eh, le demos de nutrir a, a nuestros talentos y fortalezas. Por otro lado, eh, la apreciatividad es una habilidad que es la capacidad de percibir y rescatar lo mejor de lo que hay en nosotros, en los otros y el mundo a nuestro alrededor. ¿Cuál es la mm. diferencia con la inteligencia apreciativa? se supone que no reencuadras. ¿Sí? O sea, ya cuando andás por la vida, andás mirando lo mejor de lo que hay, no es una capacidad que se usa, con, eh, eh, que, eh, se debería entrenar tanto que te salga naturalmente. Ya, yeah, perfecto. El ¿Sí? reencuadre es parte del proceso de aprendizaje, para mí, ¿no? Esto lo he charlado con Toyo un par de veces, en, en un par de, de, de debates, eh, la apreciatividad es esto, es mirar apreciativamente sin necesidad de reencuadrar. Eh, en cambio el reencuadre es una capacidad buena para cuando eh, estoy en una
0: situación que no está siendo favorable. Mm -hmm. Buenísimo. Y Laura, eh, hablando de apreciatividad, cierto que nos que explicaste muy bien cómo fuiste evolucionando y llegaste a este concepto y a este modelo, eh, si lo llevamos a nuestro día a día, ¿Cuáles son las situaciones que tú has escuchado en tus talleres, en tus programas eh, o con las personas que vas hablando? Que desde mi mirada siento que los seres humanos tenemos un sesgo más, más fácil hacia, hacia la negatividad. O sea, requerimos sí. entrenar cierto esto con eh, un entrenamiento, como tú bien dices, hacia, el, a, hacia una mirada más apreciativa. Eh, ¿En qué situaciones...? ¿Tú has visto o te has encontrado que es algo como recurrente esta mirada hacia la negatividad, donde se requiere este, este entrenamiento para salir de, de, de ese lugar?
1: Yo creo que todos los días, en la vida diaria, la gente todo el tiempo eh, manifiesta esto de que tenemos un alto grado de mirada en la negatividad. A mí me gusta ser apreciativa con, con esta situación. ¿eh? Por ejemplo... La negatividad tiene una función en nuestra vida, no tenemos que enojarnos con ella, ¿no? mí mm. cuando la gente eh, generalmente piensa en extremos, en blanco o negro, negativo o positivo. Te escuché recién en la presentación que decías, por ejemplo, el vaso medio lleno o el vaso medio vacío. Y a mí me gusta decir que la apreciatividad del vaso siempre lleno, mm. 50% de aire y 50% de agua. Uh -huh. esa para mí es la gran diferencia con, con la mirada apreciativa no niega que tenemos un sesgo a la negatividad que nos hace muy bien a la vida en muchas circunstancias pero es una muy buena aliada para tener ese sesgo a la negatividad en una cuota saludable porque lo que nos pasa con el sesgo a la negatividad no es que sea malo es que cuando va por fuera de lo que es bueno para nuestra vida se transforma en un gran enemigo de nuestra felicidad entonces ahí la apreciatividad aparece como una aliada para decir, che, gracias, pero te tengo a raya, hasta acá llegaste, hasta acá me ayudaste, más de acá me estás afectando a la vida. Entonces yo creo que la apreciatividad, eh, además hay una cosa que, que, que la mayoría de las personas pasa, que yo veo a diario todo el tiempo, es que la gente confunde apreciatividad con aprecio, con apreciación. Y es una enorme diferencia, porque el aprecio y la apreciación es solo una parte de la apreciatividad. La parte más importante de la apreciatividad es la acción. Claro. Personas apreciativas no son personas que están todo el tiempo apreciando y valorando lo que hay y descansan en eso. Tan mal no me va. Mm. Tan malo no soy porque algunos talentos tengo. Claro. <ríe> no, la apreciatividad dice, che, si tenés esos talentos, ahora, ¿qué vas a hacer con eso? No estás siendo apreciativo si usás lo que tenés como sofá donde descansar. El apreciativo es alguien que pasa a la acción, que crea mejores realidades con lo mejor de lo que hay. Si no lo haces, no hay apreciatividad. Esa es la, la enorme diferencia.
0: Y en ese sentido eh, he visto, en, sobre todo en el mundo organizacional, donde estoy en constante interacción, que por lo menos acá en Chile, después del 18 de septiembre, que son las fiestas patrias, donde todos lo pasamos bien, Empieza como una vorágine de fin de año donde todos eh, avanzamos un poquito hacia el colapso, hacia altos niveles de estrés y lo estamos percibiendo muy fuertemente. Eh, mm. ¿Cómo desde la apreciatividad que te lleva a la acción, cierto? Donde quizás alguien que está estresado dice, el único que quiero es descansar, no quiero accionar nada. <risa> eh, ¿Cómo le podrías transmitir un mensaje a las personas que hoy día quizás no están escuchando y que están eh, eh, en esta eh, cercanía con fin de año y con, con niveles de estrés permanentes? Eh,
1: bueno, si quieres descansar y puedes, está buenísimo también que, que lo hagamos, que lo tomemos como una, eh, una oportunidad que, que, que la vida nos presenta. Yo creo que a veces nos vamos como dije antes, a los extremos, creo que lo, 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 o descanso o trabajo a lo loco. Hay un medio, digo. Eh, creo que desde la apreciatividad lo que mi recomendación sería un, tomarte un, un poquito de tiempo, mirar, el vaso lleno, ¿no? lo que no funciona, mirar el todo y elegir en cada momento de tu vida desde qué lugar vas a funcionar y, y desde qué lugar eso vas a, a, a aplicar a tu florecimiento. ¿sí? Hay momentos en que tenés que estar atento a resolver problemas y hay momentos en que podés usar la apreciatividad. La apreciatividad no propone que eh, una carita feliz eh, todo el tiempo. Entonces me parece que yo creo que a esta altura del año... Eh, pararía yo tengo un, un programa de, de entrenamiento en empresas para cierre de año que se llama Un Cierre que Abre
0: ah, buenísimo, Qué lindo el nombre entonces,
1: yo te preguntaría esto, ¿cómo sería hoy Un Cierre que Abre? entonces miraría el 2023 con ojos curiosos, buscaría mm. lo mejor de lo que pasó y vería cómo puedo hacer más de eso en el 24 mm. y quizás ese solo ejercicio ese solo parar y revisar y decir, che, ¿qué salió de bueno acá? ¿Qué es lo mejor que pasó? Porque la presencialidad es expandir lo mejor de lo que hay. Entonces, Bien. me parece que eso puede crear estados emocionales muy positivos que reduzcan o bajen esta ansiedad y te pongan en una mirada más optimista, más esperanzadora, y que hagan que el trayecto sea
0: más amigable. Me encantó, me encantó, Laura. Muchas gracias, y también me llega a mí en un momento de alto estrés, así que va un poco direccionada esa pregunta. Y nos queda poco tiempo, y me gustaría hacerte una pregunta antes de que vayamos cerrando. Hoy día estamos eh, en un mundo muy agitado, ¿cierto? Tenemos dos guerras importantes, Rusia-Ucrania, eh, Israel-Palestina, eh, eh, y quizás uno dice, no, no es momento para pensar apreciativamente. Eh, ¿Qué podrías transmitirle tú a, a un montón de personas... Me incluyo que, que nos vemos afectados por lo que está ocurriendo eh, con la humanidad en general.
1: Mira, yo siempre digo al final de mis cursos, cuando termino de darte una charla, pongo un chiste de Felipe, del grupo de Mafalda, que dice: Es decidido enfrentar la realidad, así que apenas se ponga linda, me avisan. <risa> la mayoría de las personas creen que se debe practicar apreciaría en un mundo ideal. ...y la apreciatividad se practica en un mundo real... ...y ese es el gran desafío que tenemos... ...no podemos esperar que el mundo esté bonito... ...o que nosotros seamos perfectos y no tengamos debilidades... ...o quienes nos rodean... Eh, ...no tengan algunas cosas para arreglar... ...la apreciatividad se practica en un mundo real... ...y ese es el gran desafío que tenemos... ...en el mundo pasan muchas más cosas que esas... ...la idea no es negar esas... ...sino ampliar la mirada... ...y ver qué está pasando además de todo eso que sí está funcionando, y que yo en mi día a día puedo expandir cada día más. Mi trabajo es expandir lo bueno, sin negar lo que no funciona, pero hay muchas buenas noticias que, que no se publican, y esto tiene mucho que ver nuestro sesgo de la negatividad, porque el, nuestro cerebro es un experto, buscador de amenazas, eh, y, y creo que hay muchas cosas buenas que pasan en las que descansamos, pero no expandimos. Y eso me parece que es un cambio de paradigma importante.
0: Mm, me encantó. Bueno, Laura, nos queda poquito tiempo. Eh, antes de ir cerrando, me gustaría recomendar tu libro, que lo tengo aquí. Eh, ah, firmado. no,
1: <risa> No, <risa> no eh, me acordé no. porque ahora no tengo ninguno del nuevo acá. Ah, sí, sí no. mira, tengo uno del nuevo acá. Que no sé si se va a ver acá porque tengo un
0: fondo... Ay, oh, ah. creo que no, no, no está ayudando... Bueno, no importa, pero ahí está. Ya, mira, mira. Apreciatividad en acción, el nuevo libro de Laura y el, y el anterior, ¿cierto? Es Apreciatividad, el arte de percibir lo valioso. Se los recomiendo un montón a quienes nos están escuchando, ¿verdad? Que es un libro extraordinario. Y eh, también el nuevo que, que, eh, que escribió Laura y que lo lanzó hace poquito. Y me gustaría cerrar con una pregunta que re es para responder en una frase, Laura, que siempre terminamos okay. el capítulo así. Si tú tuvieras que hacerle una recomendación a la Laura y Santa de 18 años eh, para que su vida sea aún más plena de lo que ha sido hasta ahora, ¿qué le recomendarías en una frase? Celebrar. Celebrar la vida. Creo que
1: celebramos poco, pero celebrar con sentido, digo. Celebrar la vida y expandirlo mejor, o sea, eh, ojalá yo hubiera conocido la apreciativa a los 18 años,
0: otra hubiera sido mi vida. Mm. Me encanta. Bueno, muchas gracias Laura por conversar con nosotros, por contarnos tu experiencia, eh, tu historia de vida y cómo llegaste a este maravilloso mundo de la felicidad. También los dejamos muy invitados a que si quieren más información sobre estas temáticas pueden inscribirse en las distintas actividades que tenemos en eh, Club de la Felicidad, que su página web es www.clubdelafelicidad.com Muchas gracias a todas las personas que nos estuvieron escuchando. No olviden que esta entrevista quedará disponible en la sección podcast de TXS Plus para que la puedan escuchar nuevamente y la puedan compartir con algún ser querido, amigo o amiga que ustedes creen que esto le pueda eh, generar valor. Además, recordarles que tengo una gran noticia. Estamos celebrando el lanzamiento de nuestra aplicación del Club de la Felicidad para las organizaciones y tenemos un 40% de descuento para el primer año, solamente durante noviembre, así que pueden acudir a nuestra página web para pedir más información. Así que llegó la hora de despedirnos, muchas gracias Laura por esta... Gracias a ti. Gracias, gracias.
1: Y, y éxitos en todo esto que, que, que hacen a diario, que son unos creadores, todo el tiempo están creando cosas nuevas, es súper lindo ver esto, y que promuevan la felicidad desde un lugar muy serio, como lo hacen, realmente los
0: felicito. Buenísimo. Qué bueno que dijiste la palabra seria porque eh, la ciencia y la felicidad es lo que nosotros proponemos. Y bueno, llegó la hora, como les decía, de despedirnos. Fue un programa increíble. Muchas gracias, Laura, por acompañarnos. Sí. Eh, lo esperamos en el siguiente capítulo, el próximo viernes, hablando nuevamente sobre felicidad, bienestar y distintas materias con nuestros invitados expertos y expertas. Que tengan un lindo fin de semana y nos veremos en un próximo capítulo.